0: Buenos días queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor. Es un gozo enorme poder compartir con ustedes a través de este video en la predicación de la palabra del Señor. Hoy día estamos comenzando nuestra serie de mensajes Fe en cautiverio, reflexiones de Daniel para la iglesia de hoy. El mensaje está basado en el libro de Daniel, en el capítulo 1, los versículos 1 al 21. Lo que vamos a hacer es que vamos a dar paso a la introducción al sermón y luego de eso, en el transcurso, en el desarrollo del mismo, vamos a ir leyendo los textos. Lo ideal es que ustedes hayan leído con antelación el texto, ya sea en la noche del sábado o en la mañana del domingo, previo a la celebración de nuestro culto. Decir primero que todo que estamos frente a un libro maravilloso. Y es maravilloso porque es sencillo y difícil a la vez. Sus primeros capítulos, particularmente los primeros seis, han sido materia de predicaciones y de escuelas dominicales por años, mientras que los otros seis, la segunda mitad, han sido abono para debates históricos, teológicos y proféticos. Nosotros como Iglesia Puente de Vida hemos aceptado el desafío de leerlo en el Chile de hoy, luego de una crisis social y en medio de una crisis sanitaria, que muy probablemente abrirá el camino para una crisis económica de gran alcance. Por años no hemos entendido que somos una iglesia que está en el exilio y que anhela la patria celestial que consumará a Cristo en su segunda venida. Y que hoy nosotros estamos en situaciones de encierro y con una desesperanza presente que es concreta por lo tanto, se hace muy necesario que volvamos a la clara noción que vivimos cautivos en un mundo que es como Babilonia. Y Babilonia no es nuestro hogar. ¿Cómo vivir la fe en medio de nuestra cautivera actual? El libro nos desafía a una presencia fiel en el mundo, a la proclamación de la verdad revelada en la palabra, la fe en la soberanía total de Dios y la esperanza en su acción en la historia. Nosotros vivimos en un mundo que profesa ideas de una secularización radicalizada. Cuando hablamos de secularización estamos hablando de un proceso largo que comienza en el siglo XVI y que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia, sobre todo en Occidente, en la que hemos podido contemplar cómo el ser humano se ha ido desplazando de los motivos religiosos tradicionales y se ha transformado en la medida de todas las cosas. Hoy día vivimos una secularización radicalizada en el sentido que muchas personas dicen cosas como la, como la siguiente. Esta es mi verdad y mi verdad es mi verdad y tu verdad es tu verdad. Esa secularización, como hemos dicho, ha hecho que los motivos religiosos tradicionales vale decir, Dios, la iglesia, sean desplazados del espacio público a una cuestión que tiene que ver solamente con lo privado. Entonces, cuando los creyentes cristianos queremos discutir respecto de lo que sucede en el mundo, muchas personas nos señalan que nuestros argumentos religiosos no tienen cabida en el espacio público. John Lennox, eh, no John Lennon, John Lennox, eh, doctor en matemática, profesor de la Universidad de Oxford, un científico cristiano, señala en un libro titulado Contra la corriente, la inspiración de Daniel en una era de relativismo, lo siguiente. La sociedad tolera la práctica de la fe cristiana en forma de devoción privada y en los servicios de la iglesia, pero nos menosprecia cada vez más el testimonio público. Para el relativista y secularista, el testimonio público de la fe en Dios le suena mucho a extremismo proselitista y fundamentalista por lo tanto lo consideran una amenaza progresiva para la estabilidad social y la libertad humana entonces el libro de Daniel nos ayudará no solo a ser fieles sino también a ser valientes a la hora de seguir proclamando las verdades de nuestra fe una fe que es cósmica y que es pública pues tiene como señor a Jesucristo del que Pablo dijo que todo fue creado por medio de él y para él por lo tanto, no tenemos nada que esconder. Somos creyentes en un Señor que es Dios sobre todo. Este libro lleva el nombre de uno de los personajes centrales del mismo, Daniel, quien cuenta sus experiencias, las de sus amigos, y otros sujetos históricos, junto con una serie de revelaciones proféticas, las que tienen tintas de literatura apocalíptica, un tipo estilo literario que está comenzando a forjarse en la zona oriental. Los primeros seis capítulos son una sección histórica, en la que Daniel escribe su testimonio en tercera persona, actuando como un agente de la revelación divina, y en la segunda sección, también de seis capítulos, registra sus mensajes proféticos revelados por el Señor. Esta polaridad de géneros ha hecho que la Septuaginta, eh, la versión griega de la escritura, pusiera a Daniel entre los libros proféticos, mientras que en la Biblia hebrea fuera parte de los escritos, de los libros históricos, como les llamaríamos en nuestra forma de comprender el orden de la escritura. Y esto ha generado también otra circunstancia, que el orden del libro también tiene que ver con los destinatarios del texto. La sección escrita en arameo, una larga sección que va desde el capítulo 2, versículo 4, al capítulo 7, versículo 28, el arameo era la lengua de los babilonios, tuvo como destinatarios a sujetos de origen pagano, mientras que los otros textos escritos en hebreo enfocan su mirada en Israel y los judíos receptores de dicho mensaje. En este texto, el exilio es parte del hilo conductor porque es difícil mantenerse leales a Dios cuando la seducción de la idolatría se hace más que patente. El cautiverio implica la vida en un lugar que ignora o que se opone a la enseñanza de la palabra de Dios. El desafío es mantener la, cau la conciencia cautiva a la palabra de Dios y no dejarse cautivar por ideas ajenas a ella. En esta serie de mensajes haremos uso de un esquema de orden cronológico del libro. Lo que hará que nuestros sermones no sigan un plan capítulo a capítulo, sino más bien teniendo en cuenta los momentos históricos en los que sucedieron los hechos narrados y junto con ello la finalidad para la que fueron escritos. Y ahí un pequeño dato, sobre todo para quienes son intermedios y que están Ausentándose de las clases Eso reporta algo que el lenguaje se nos enseña Que tiene que ver con el contexto de enunciación Aquello que da pie o origen al texto que se escribe Como también al propósito que tuvo el autor A la hora de narrar el libro Entonces, teniendo en cuenta ese orden cronológico Señalaremos entonces que esto está dividido en tres partes Con el reino de Nabucodonosor Que va del de capítulo 1 hasta el final del capítulo 4, la era de Nabónido y Belsasar, que va desde el capítulo 7, del 1 al 28, 8 del 1 al 27, y capítulo 5, versículos 1 al 30. Y luego los tiempos del imperio Medo-Persa, que considera los capítulos 9, del 1 al 27, capítulo 5, versículo 31, al capítulo 6, versículo 28, y capítulos 10, versículo 1, al capítulo 12, versículo 13. En esta primera parte, entonces estaremos sí, analizando capítulo a capítulo, los capítulos 1 al 4. Entonces la próxima semana eh, tenemos como mens el mensaje basado en Daniel capítulo 2, para que durante esta semana ustedes lo puedan ir leyendo. El tema del libro es la soberanía de Dios en el tiempo, las circunstancias, los pueblos de la tierra y todas las personas. De hecho, Daniel significa... Dios es mi juez, lo que hace total sentido a esta narración Es un mensaje que otorga consuelo al pueblo de Dios En los tiempos de Daniel y estos cuatro jóvenes de los cuales también va a hablar el capítulo de hoy Y lo sigue entregando también hoy en días difíciles Porque saber que Dios está en control de todas las cosas Produce descanso para el alma Saber que un día Dios destruirá la maldad y que hará que todas las tiranías del mundo caigan, y consumará su reino con justicia y gran gloria, produce una esperanza que no defrauda. La propuesta del sermón de esta mañana es ver el cautiverio, y su contexto cultural, lo que produjo dicho contexto, y cómo cuatro jóvenes judíos con corazones transformados y firmes en su fe, se mantienen fieles a Dios en una tierra extraña. Entonces comencemos viendo el contexto del cautiverio, según el capítulo 1, versículos 1 y 2 Leamos lo que nos dice la escritura En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá El rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió El señor permitió que Joasim cayera en manos de Nabucodonosor Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Este libro comienza dándonos el marco del contexto histórico en que su historia comienza a desarrollarse. Nosotros en algunas ocasiones hemos señalado esto que ocurre en Israel, que luego de entrar a la tierra prometida con Josué a la cabeza vive el periodo de los jueces, Luego tiene un periodo de monarquía donde reinan Saúl, David y Salomón. Y a la muerte de Salomón se produce el quiebre de este reino unido de Israel y se forman dos pueblos distintos, el reino del norte, Israel, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, Judá, cuya capital era Jerusalén. Una característica importante del Reino del Norte es que ninguno de sus reyes hizo lo bueno ante los ojos del Señor, practicaron constantemente la idolatría, no servían a Dios tal y como lo había establecido en su ley, sino que en distintos lugares altos donde se combinaba el culto al Dios verdadero con el culto de dioses paganos. Y por otro lado, en el caso de Judá, habían oscilaciones, habían distintos reyes y sujetos que hicieron lo bueno ante los ojos del Señor. Josías, fue el último de ellos un rey que según segunda de reyes capítulo 23 versículo 25 buscó a Dios con todo el corazón como nadie antes de él ni después de él lo había hecho y cuando Josías gobernaba un rey piadoso insistimos que había redescubierto la ley de Dios lo que produjo un despertar espiritual en el pueblo hacía parecer que la independencia de Judá se mantendría todo esto porque Dios les había librado de la mano de los asirios el imperio que había hecho sucumbir militar, política y culturalmente a los del reino del norte. Esta esperanza se agotó cuando Josías fue muerto en Meguido, el 609 a.C. Dios amaba tanto a Josías que tal como lo había predicho la profetisa Uldá cuando le señaló la siguiente palabra de Dios, Hizo que éste muriera Le dijo te reuniré con tus antepasados Y serás sepultado en paz Tus ojos no verán la desgracia Que enviaré sobre este lugar Así Fue que Judá se convirtió en un súbdito De Egipto Y el, fara y el faraón Necoa Puso a Joacim También llamado Eliaquim, Segundo hijo de Josías Como rey de Judá El reinado de Joacim Estuvo marcado por el retorno a la idolatría, el olvido al Dios Todopoderoso y el rechazo de la verdad que tenía entre sus mensajeros en ese contexto al profeta Jeremías. Ese periodo duró poco, pues luego de la batalla de Carquemis, el año 605 a.C., los egipcios fueron derrotados por los babilonios, quienes se estaban convirtiendo progresivamente en un poderoso imperio. Joacín, intentando mantener su condición de títere, se sometió cobardemente a Nabucodonosor como su vasallo y permitió sin ningún esfuerzo que los babilonios se llevaran, sobre todo a jóvenes, como rehenes a la capital de Babilonia. Más adelante, cerca del 598 a.C., los judíos dejaron de pagar tributo a los babilonios y se rebelaron contra ellos. Lo hacían porque Joacim era pro egipcio. Y en la guerra, los enemigos de tus amigos se transforman inmediatamente en los propios enemigos. Pero Joacín murió esperando. Que aquellos que consideraba sus amigos. Le llegaran a librar. De la mano de Nabucodonosor. A Jerusalén. Y murió. Probablemente asesinado por sus súbditos. Para hacer. Eh, para hacer debilitar. Aplacar la ira de los babilonios. Sobre ellos. En esta ocasión el ejército de Nabucodonosor no solo llevó a Babilonia a unos cuantos jóvenes de la élite judía, sino también a artesanos y soldados, unos 10.000 cautivos. Antes de irse, puso en el trono a Sedequías, hermano de Joacín. Años de desobediencia, idolatría y olvido de Yahvé eran castigados con este cautiverio a manos de un imperio pagano. Cuando nosotros estamos hablando de Nabucodonosor, Estamos hablando no solo de un hombre con un nombre difícil, sino de un genio militar que extendió su gobierno en un vasto imperio. Además de eso era un gran constructor. Los jardines colgantes de Babilonia son considerados como una de las maravillas del mundo antiguo. Pero más que su poder, lo que resalta en el texto, principalmente en el versículo 2, es que la victoria sobre los judíos no fue el resultado de su poderío militar sino de la acción de Dios de entregarle a Jerusalén en sus manos incluso con los tesoros del templo que eran profanados después en lugares de culto pagano aunque Nabucodonosor creía erróneamente que poner los tesoros del templo del Dios Todopoderoso en el templo de sus dioses principalmente Marduk era mostrar que ese Dios falso era más fuerte que Yahvé no entendiendo que él fue simplemente un instrumento de Dios para castigar a Judá. Dios es el Señor. Cuando ocupa aquí el texto bíblico el nombre Señor, Adonai en hebreo, hace referencia a la autoridad y soberanía de Yahvé. Hay razones para seguir creyendo entonces, cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Estamos frente a una acción contracultural ya en el versículo 2. En un tiempo y en espacio que creía que Nabucodonosor estaba sostenido en sus victorias por los dioses paganos. Encontrarnos con el libro de Daniel entonces nos ayuda a entender que lo que, lo que ocurre cuando el poder de los gobernantes del mundo se topa con el poder del Dios del universo. Veamos ahora los versículos 3 y 4 que dicen lo siguiente. En este caso dice el texto. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio del palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Estos versículos están poniendo de manifiesto cómo Nabucodonosor entendía la dominación imperial. Él creía que si elegía entre los pueblos dominados, judíos en este caso, él podía en este caso generar a siervos leales de la corte del rey. Iba a elegir a jóvenes de buen aspecto, inteligentes y corteses. Para llevar a cabo este plan de generar siervos para su rey. Eso se llama cooptación y en ella está la idea de una dominación voluntaria en la que uno se coloca voluntariamente la camiseta del enemigo por el hecho de que éste a uno lo trata bien. Serían como diría Patricio Mans en una canción llamada Llegó volando, desventurados que por migajas besan la mano sucia que los ultraja. Mientras otras versiones de la Biblia como en la Reina Valera 60 hablan de eunucos, la NBI traduce como oficiales, porque en este caso se trata de funcionarios de la corte y no necesariamente de hombres que eran castrados para cuidar a la mujer del rey o a sus hijas. De hecho, el texto cuando habla de que sean jóvenes sin tacha da cuenta precisamente que no había ocurrido esa castración. Versículo 5 dice, el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino en que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar tres años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Y el final del versículo 4 señala que apenas este jefe de los oficiales de el palacio del rey, debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. ¿Cuáles eran los beneficios de estos elegidos? Estos jóvenes eran seleccionados para entrenarse en el Colegio Real, la mejor institución educativa del mundo conocido de la época. Estamos frente a la beca Nabucodonosor. Aquí se desarrolla un ejercicio en que se volvía a socializar a estos jóvenes, educándolos en la lengua y en la sabiduría de Babilonia. Entonces aprenderían de literatura y herramientas para aplicar el conocimiento de manera apropiada. Las ciencias desarrolladas en la época eran la astrología, en el sentido literal de estudio de las estrellas, que era un complemento de apoyo para el culto pagano, la arquitectura, la meteorología y la agronomía. Aquí hay algo muy importante para decir. El oficio para el cual los preparaban no era el de filósofos o de pajes de palacio, sino para ser magos, expertos en artes espirituales, para obtener el consejo de los dioses para el rey. Esto era un lavado de cerebro Literal, cosmovisional Cultural y religioso En el cual En este caso Estos sujetos se transformaban En siervos totales Del imperio babilónico Cuando no servían como magos Servían como escribas O como traductores También labores muy honrosas Para el servicio en el palacio No es acaso eh, Muy parecido a la formación que muchos recibimos Hasta el día de hoy Ajena a la base De los principios que enseña la palabra de Dios Sumado a aquello Otro beneficio Es que recibirían la comida deliciosa Y de calidad De la misma mesa del monarca Luego En los versículos 6 al 7 Nos muestra quiénes son elegidos Y menciona a cuatro De ellos Dice el texto. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrak, a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Entre estos jóvenes destaca Daniel, quien habría nacido en Judá y que fue llevado al cautiverio en Babilonia, el año 605 a.C., cuando era muy joven, en lo que hoy día en la actualidad llamaríamos un adolescente. En ese tiempo, a los 12 años, se producía el paso a la adultez. Eh, no existía este periodo reconocido, por lo menos, como adolescencia. Sus convicciones piadosas denotan que la influencia del periodo de Josías y también de la palabra proclamada por el profeta Jeremías le habían alcanzado al igual que a otros pocos jóvenes de su época Estamos hablando de un exiliado judío en un imperio que domina a su pueblo Que pasará a, un, a ser un siervo de palacio y luego un hombre de estado Un hombre muy importante en la política en Babilonia Es decir, estamos frente a un político y a un profeta Ambas vocaciones honrosas a las que Dios puede llamar a sus hijos el texto también menciona el cambio de nombre. Y el cambio de nombre es una acción de dominio. Porque, porque quien le pone nombre a las personas y a las cosas tiene autoridad, tiene poder sobre ellas. Ya dijimos que Daniel significaba Dios es mi juez. Por su parte, Ananías significa Yahvé es bondadoso. Misael significa quien pertenece a Dios. Y Azarías significa Yahvé socorrió. Son nombres que no solo identificaban a cuatro personas, sino que también identificaban la fe de sus padres y la fe propia. Decir el nombre era llevar, era como llevar un cartel o decir a gritos «Creo en Yahvé, el único Dios verdadero», en un mundo en que eso parecía feo o malo, tal y como ahora en muchos contextos parece serlo. Fíjense en el cambio de nombre que les hacen. Belsasar significa «Él protege su vida», dando cuenta de él por Bel o Marduk, el dios principal de los Babilonios Abednego significa siervo de Nabu o de aquel que brilla, que era el dios principal del culto de Nabucodonosor Sadrach y Mesach no se ha definido con total claridad lo que significan su nombre Sadrach podría significar mandato de Aku, que era un dios lunar de los sumerios, o estoy con miedo de Dios, también podría significar y Mesach Podría significar quién es como Aku o soy de poco valor. Esos nombres, a diferencia de sus nombres reales, reflejaban lo siguiente. El aparente dominio de los dioses paganos sobre Yahvé. Y además de eso, la condición miserable de quienes vivían en el exilio como súbditos de un rey extranjero. Era un acto de humillación. La segunda parte de este sermón es el corazón en el cautiverio. Y aquí partamos viendo primero que todo los versículos 8 al 14. Leamos. Dice. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales. Este se vio obligado a responderle a Daniel. Tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y a Sarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo, Por favor, haz con tus siervos una prueba de diez días. Danos de comer solo verduras y de beber, y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Habíamos hablado ya de la, del beneficio de esta beca Nabucodonosor por una educación de calidad. Y ese beneficio ...no estuvo alejado de desafíos... ...en este caso... ...la profanación de la religión verdadera... ...pues cuando se les ofreció... ...el lujoso menú... ...de espléndidos manjares de la corte pagana de Babilonia... ...con ello... ...no solo se les estaba ofreciendo comida... ...sino una invitación a la práctica de la idolatría... ...el problema... ...no estaba ni en la comida ni en la bebida... ...sino en que éstas habían sido dedicadas a los ídolos... ...o además... Podía ser también que fueran hechas por animales impuros o que su preparación no había sido realizada de acuerdo a la ley del Señor que implicaba entre otras cosas el desangrado del animal eh, antes de su consumo. Sumado a aquello, el consumo de vino o de otras bebidas alcohólicas en el contexto del mundo pagano o incluso de sustancias alucinógenas estaba asociada al culto a dioses paganos en la búsqueda de un encuentro de una soberanía sobrenatural de una sabiduría sobrenatural aquí estamos entonces cuando nos encontramos con, este, con esta abstención de la comida del rey con la base de la disciplina espiritual del ayuno nosotros nos abstenemos de comer porque no dependemos de los alimentos sino de Dios entonces este acto era alejarse de la comida del rey para acercarse a Dios. No estamos frente a un texto que esté a favor del vegetarianismo o del veganismo, pues el problema del que aparece acá no era ni la carne ni el vino, sino la idolatría. Además, sin dogmatizar, hay un bonito símbolo en la elección del alimento. Daniel y sus tres amigos escogen comer del fruto de la tierra, y la tierra es de Dios. En cambio, dejan de lado la comida que proviene de la mesa del rey. Con eso, ellos estaban queriendo decir que era Dios quien les proveía para sus necesidades. En medio de su exilio, en tierra ajena y en un palacio en el que la desobediencia podría acarrearles sendos castigos, ellos prefieren mantenerse fieles al Dios del pacto. Y ese Dios que es fiel les hizo perseverar con la fuerza de su espíritu. Y aquí hay algo importante porque... Tenemos en el sentido común metida la historia de Daniel y lo que se cuenta en el libro. Entonces nosotros no debemos esperar ser introducidos dentro de un horno de fuego o en el foso de los leones para hacer patentes nuestras convicciones y lealtad a Dios. Eso se hace en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día. Cuando nos abstenemos de aquello que no contribuye a nuestra santificación, cuando proclamamos la verdad de la palabra de Dios y cuando actuamos con amor hacia nuestro prójimo. El seguimiento de Jesucristo es una batalla de todos los días, no de circunstancias especiales. El texto, además de eso, dice en el versículo 9 que Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales. En otras palabras, se ganó su lealtad, lo que implicaba ya una relación de cercanía, junto con expresiones también de compasión. Así y todo, ese importante funcionario de la corona no quiso aceptar la propuesta de Daniel, porque eso implicaba contravenir las órdenes de su superior, nada más y nada menos que Nabucodonosor, el hombre más poderoso del mundo conocido de la época, lo que le podría significar a él la muerte. Desentendiéndose de dicho asunto, asignó a un guardia o supervisor a cargo de estos jóvenes al que Daniel le propuso una prueba de 10 días en los que ellos comerían solo verduras o legumbres y agua. Eh, apelo a esa traducción de las legumbres porque el texto en su original estaría dando cuenta del fruto de una semilla. Cuando Daniel acá habla de la revisión de su semblante porque al pasar estos 10 días revisaron su semblante no solo habla de su rostro sino una revisión que tendría en cuenta toda la apariencia física que en este caso denotaría un estado más saludable y vigoroso que el resto de los jóvenes que servían en el palacio el guardia, menor en rango que el jefe de los oficiales aceptó el desafío y comenzó la prueba la negociación que hizo Daniel con este guardia demuestra su inteligencia y cómo él pone su inteligencia al servicio de sus convicciones y fe. La pregunta es, ¿cómo actuamos nosotros cuando eso implica nadar contra la corriente? Cuando nuestra fe, convicciones y valores son sometidos a presión por quienes nos rodean. ¿Nos dejamos moldear por el sistema o anhelamos la transformación de nuestra mente que el Espíritu Santo puede hacer? Veamos ahora los resultados del desafío. Versículos 15 al 17. El guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándoles con verduras. A estos cuatro jóvenes, Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. No solo hubo una acción milagrosa a la hora de aumentar la sabiduría de estos jóvenes, más que la que tenían los consejeros del rey, o la capacidad de interpretar sueños a Daniel, lo que era un oficio de gran importancia en el Oriente Antiguo sino también su fortaleza física, en una dieta a base de legumbres y agua. Se veían más saludables que aquellos que habían comido de la mesa del rey. Gary Smith, en su libro Los Profetas como Comunicadores, dice... Esta historia animó a los lectores judíos del exilio a mantener su compromiso con un estilo de vida piadoso y legitimó su confianza en el poder soberano de Dios para protegerlos cuando sus creencias estuvieran en conflicto con las prácticas paganas. Tanta fue la calidad de la educación que Daniel recibió en Babilonia... Y los otros jóvenes Y la capacidad que Dios le dio también De retener sus aprendizajes De buena manera Que eso quedó expresado En uno de los mejores usos del hebreo En el manuscrito Junto con la más larga sección Del antiguo testamento Escrita en arameo Dios que es fiel No avergüenza los suyos Los sostuvo con su mano de amor Y de misericordia Y los hizo sobresalir Les hizo estar en la presencia del rey todos los días Dios usó este medio entonces para revelarse como el Señor Soberano del Universo No solo en Jerusalén sino que también en Babilonia Versículos 18 al 20 Dice cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor Y conforme a sus instrucciones el jefe de oficiales los llevó ante su presencia Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías No encontró a nadie que los igualara de modo que los cuatro entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló diez veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. El texto dice que los cuatro jóvenes fueron presentados ante Nabucodonosor quien luego de someterlos a un riguroso examen de conocimientos Encontró que ellos estaban calificados más que sus sabios Cuando habla de sabios está hablando aquí de magos y hechiceros La expresión 10 veces más, literalmente 10 manos por sobre el resto No era una medida porcentual, sino más bien una expresión que simbolizaba superioridad Y es que el conocimiento de Daniel, Ananías, Misael y Azarías Se basaba en la fe del Dios verdadero que no solo provee de verdad, sino también de consistencia al pensamiento. Aquí hay una inversión de la historia. Al principio del capítulo se ve a los babilonios derrotando a los judíos con la fuerza. Y estos exiliados están derrotando a sus pares babilonios y de otros pueblos paganos con la razón. Con la razón de Dios. Y aquí permítanme decirles que las respuestas a las preguntas fundamentales de la vida no están en la pseudociencia que deja a Dios de lado, ni en las artes ocultas de brujos y agoreros con sus predicciones simplonas. Las respuestas a las preguntas fundamentales de la vida se encuentran en el Dios Todopoderoso. Como diría José Grau en su libro Las profecías de Daniel, se necesitaba una sabiduría controlada por Dios para no sucumbir ante aquel sincretismo religioso, mágico, científico. Esta sabiduría le fue concedida a Daniel. Él pudo testificar de Dios en las más altas esferas de poder y del saber de Babilonia sin contaminarse con sus supersticiones. El milagro de la vida renovada también alcanza y transforma la mente. Es muy interesante que el texto no desaprueba esta posición de los cuatro jóvenes exiliados judíos en una corte extranjera. Esa posición no solo les beneficiaba a ellos, sino también a toda la comunidad cautiva en Babilonia. No solo fueron fieles, sino junto con ellos realizaron una adecuada contextualización. No pelearon con toda la cultura, pelearon con lo pecaminoso que había en la cultura. Y el versículo 21 cierra el capítulo diciendo fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. La labor de Daniel como consejero en el palacio real se dio hasta el cambio de régimen. Cuando los medo persas se transformaron en el imperio hegemónico Daniel todavía era un funcionario real del palacio. Ciro derrotó a los babilonios el año 539 a.C. Como los años se van contando a la inversa en dicho periodo histórico, Daniel había llegado al año 605 exiliado a Babilonia. O sea, vivió 66 años en cautiverio, pero en el Palacio Real. Y eso marcó también un cambio de actitud respecto a la vida en Babilonia. Porque ellos se entendieron ya no viviendo solo en un exilio... ...sino en la diáspora, en la dispersión... ...pero trabajando para el bienestar del lugar donde les había tocado vivir. ¿Por qué hablamos del corazón en esta segunda sección de la predicación? Porque en el versículo 8... ...en una traducción más literal como la de la reina Valera 60... ...se dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Esa idea de proponer en el corazón... Era un modismo que daba cuenta de que Daniel había establecido, había hecho firme en su corazón, una determinación. Estamos hablando de algo más que un impulso emocional. Estamos frente a una decisión, a un acto de la voluntad, que tiene como base la espiritualidad. Daniel actuó, según lo señalado, años después por Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, en los versículos 14 al 16. Dichosos si sufren por la causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes Pero háganlo con gentileza y respeto Manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo Se avergüencen de sus calumnias Entonces Daniel y sus tres amigos Guardaron sus conciencias limpias Se mantuvieron puros en la enseñanza de la ley del Señor Pero a su vez también fueron amables De tal manera que la gente no pudo dudar de su buen testimonio El corazón en la Biblia es el órgano espiritual que incluye el intelecto, las emociones y la voluntad Presentando al ser humano en su naturaleza integral el corazón viene a ser el centro de la vida religiosa, el centro religioso de la vida, como diría Germán Doyebert. Eso es lo que dota de coherencia a todos los aspectos de ella. De aquí nace un principio reformado fundamental. Todo es espiritual. Por eso, nuestro corazón renovado por el Espíritu Santo, dejando de ser un corazón de piedra y pasando a ser un corazón de carne por la obra del Espíritu Santo, debe ser cuidado, porque en ello se juega la vida. Sobre toda cosa guardada, dice el proverbista, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Como diría Timothy Keller, Explicando este pasaje de la escritura, lo que el corazón más ama y lo que más confía, la mente lo encuentra razonable, las emociones lo desean y la voluntad lo considera factible. ¿Por qué razón? Porque somos lo que amamos. Entonces, lo que adoramos se transforma, en este caso, en nuestro Dios si adoramos al Dios verdadero, eso se traduce en un intelecto, en emociones y en una voluntad renovada por el poder del Espíritu Santo. El tema de la cosmovisión entonces no tiene que ver solo con pensamiento, sino también con devoción. Como dirá Pablo a los hermanos de Corinto en su segunda carta, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez es que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. El cautiverio del pensamiento actual y de las ideas de moda que conforman la realidad, que dan forma a lo que hay que creer y pensar en el mundo actual, y que se transforman en sentido común para la vida, que dice lo que es políticamente correcto y lo que no, hacer en el espacio público, sean del color político que sean, de la tendencia que sean, no pueden dominarnos. Quien debe dominar nuestra mente es el Señor. Entonces, para que nuestra mente esté cautiva por Dios y no sea cautivada por las ideas del mundo actual, debemos ser amados por Él y abrazados por Jesucristo. No hay consistencia intelectual si no hay primero una transformación espiritual, obra que solo Dios puede hacer en nosotros. Para reflexionar y practicar, a la luz del texto bíblico, Daniel no había sido culpable de los pecados que hicieron que Dios castigara a su pueblo pero la cautividad en Babilonia no solo fue un instrumento para purificar al pueblo de la idolatría extirpándola de raíz en el sentido de que los judíos nunca más volvieron a adorar a otros eh, dioses del culto pagano en este caso también Dios utilizó el cautiverio para que Daniel Ananías, Misael y Azarías Fueron instrumentos para su gloria en Babilonia O sea, Dios se glorifica en Judá, en Jerusalén Y también se glorifica en Babilonia Noten lo que estamos diciendo Dios puede hacer incluso Que seamos despojados de bienes, nombre, hogar Como dice el himno castillo fuerte de Martín Lutero Llevarnos a una tierra ajena Incluso para cumplir su plan, lo que aparentemente daña nos lleva a un bien mayor y mejor. Como diría Gary Smith en su libro Los Profetas como Predicadores. Aunque Dios no remueva toda fuente de amenaza e incluso permita que algunos creyentes mueran por su fe, no se olvidará de ellos, sino que los levantará para la vida eterna. Esa es la lectura de la historia en clave de providencia. Y cuando hablo de la historia no solo estoy hablando De la historia total, de la historia que comienza En el Génesis y que será Consumada en la segunda venida De Cristo, sino que estoy hablando también De tu historia particular Y de mi historia particular Debemos hacer una lectura De nuestras historias particulares En clave de providencia Y esa lectura En clave de providencia Tiene cuatro implicancias para la vida Primero al aceptar que vivimos como la voluntad del Señor nos plantea, aceptamos y amamos la historia que nos toca vivir, por difícil que ésta sea, porque entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, por lo que comprendemos que debemos seguir sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. En segundo lugar, que ese servicio implica que debemos trabajar en Babilonia sirviendo a Dios y sirviendo también a los habitantes de allí. El profeta Jeremías escribe una carta para los exiliados en Babilonia para decirles cómo debían vivir en la situación del cautiverio, a sabiendas de que éste iba a durar 70 años. Les dijo, esto está en Jeremías capítulo 29, versículos 4 en adelante, «Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, Cásense y tengan hijos e hijas y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos Multiplíquense allá y no disminuyan Además busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado Y pidan al Señor por ella porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad Dios que está en misión nos invita a no solo ver y analizar lo que sucede en la ciudad Sino a vivir en ella no nos invita a formar guetos de aislamiento eclesial y familiar, fortalezas de censura que no nos impiden contemplar los frutos de la gracia común en quienes sin creer en Dios le glorifican con su arte, con su ciencia, con su técnica. Eso es vivir en mundos Flanders donde todo es perfectirijillo pero donde todo termina como en la historia de joven y alocada trabajemos con ahínco para transformarnos en misioneros que contribuyen al bienestar de la ciudad y trabajemos también por forjar en nuestros hijos esa identidad misional porque de eso depende no solo el bienestar de la ciudad sino que también nuestro propio bienestar Chalón, que es la palabra que se ocupa y se traduce allí como bienestar no solo es paz como ausencia de conflicto sino también justicia social, vida abundante armonía tercera implicancia debemos perseverar en la esperanza aun cuando las circunstancias sean adversas la carta de Jeremías continúa más adelante y en ella dice, y leo ahora del versículo 11 al 13 porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. El pueblo de Dios por años se había olvidado del Señor, practicando la idolatría y la injusticia, tapándola con un culto aparente, superficial. Falsos profetas auguraron un falso futuro y esperanza en una paz que nunca llegaría. Mientras, Jeremías les decía de manera impopular que la justicia de Dios se manifestaría en que un pueblo pagano vendría y les asolaría y llevaría a varios de ellos deportados. Eso ocurrió con Babilonia. Y cuando eso sucedió, los falsos profetas se acomodaron su mensaje y dijeron que el cautiverio no iba a durar más que dos años. Jeremías dijo que no serían dos años, sino setenta, y así fue. La pregunta es, ¿se puede tener esperanza en Babilonia? ¿Se puede tener acaso esperanza en el lugar que es símbolo de todos los reinos, imperios y gobiernos idolátricos, injustos, tiránicos? Tanto así que Babilonia es ocupada como símbolo en el Apocalipsis para representar al reino del anticristo, la gran Babilonia ¿Acaso es posible tener esperanza allí? Solo es posible tener esperanza en un lugar como ese si el dios de la vida actúa en favor de su pueblo La pregunta es, ¿se puede tener un futuro y una esperanza en el Chile de hoy? Claro que se puede, pero esa esperanza y ese futuro no están ni en el gobierno, ni en la clase política civil, ni en los militares, ni en la primera línea no está en lo que las élites puedan hacer o en lo que la calle pueda hacer. El futuro y la esperanza no está en que los evangélicos votemos por el apruebo o por el rechazo, aunque esas opiniones respecto de una nueva constitución sean legítimas. Nuestro futuro y nuestra esperanza están en Cristo Jesús. en nada ni nadie más. Vivir pensando que podemos encontrar futuro y esperanza en personas y en cosas es meter las manos en la arcilla para levantar ídolos con apariencia de verdad o de piedad. En el exilio de peregrinos y extranjeros que somos, anhelamos el hogar verdadero, el que aquel que puede hacer nuevas todas las cosas construirá. Mientras nosotros vivimos Trabajando y produciendo bienestar para nuestro prójimo y para nosotros Pero con los ojos y el corazón puestos donde se debe En Cristo, en nuestro Señor Y una cuarta implicancia de esta mirada de la historia en clave de providencia Es que debemos mantener un profundo equilibrio entre la gracia común y la antítesis Ambas verdades fueron enseñadas por la teología reformacional Que recordábamos de la mano de Abraham Kuyper en nuestro Summer Theology en enero Hablamos de gracia común porque cada vez que vemos belleza, justicia, paz, cosas buenas para la vida, lo que vemos allí no es la obra humana, sino que la mano de Dios actuando en el mundo por medio de sus criaturas, por amor de su creación. Lo que no implica que quienes hacen cosas bellas, justas y en beneficio de la paz y el bien común sean necesariamente en todas sus líneas de pensamiento y acciones aceptables lo que vemos en la gracia común es el glorioso amor de Dios y no la gloria de los seres humanos que se encuentran con sus mentes y vidas atrofiadas por el pecado la antítesis nos permite entonces no perder de vista la raíz pecaminosa del pensamiento y la vida de los seres humanos alejados de Dios entonces ese equilibrio entre la gracia común y la antítesis nos permite comprender las cosas que están en el mundo que nosotros podemos asumir porque se condicen con lo que la palabra de Dios enseña. Aquellas cosas que están a nuestro alrededor que podemos y debemos modificar como extensión del reino de Dios que justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y aquellas cosas que debemos rechazar porque de plano son pecaminosas y no contribuyen en nuestra santificación. Y que producen daño para la vida propia y la de otros. Y que en estricto rigor nos terminan separando de Dios. Entonces nuestra tarea no es meramente la abstención. Daniel, Ananías, Misael y Azarías no tuvieron otra opción con respecto a la comida sino abstenerse. Como también nosotros, en muchas ocasiones no tenemos otra opción que la medida radical de cortar la mano que nos hace caer. Pero a veces podremos no abstenernos y podremos no protestar ni pelear contra todo y todos. Para eso necesitamos aprender a leer. Aprendamos de las ciencias de la naturaleza Aprendamos de las ciencias de la sociedad Aprendamos literatura y lingüística Aprendamos también matemáticas Aunque sean el lado oscuro de la fuerza Aprendamos de las artes Con toda su variedad Y un largo etcétera Nada más ajeno para la teología reformada Que producir índices de lecturas prohibidas Como lo hacía la Inquisición Pero para leer de todo Debemos primero empaparnos de la palabra de Dios Conocerla, amarla, manejarla con destreza como la espada que es De tal manera que la Biblia produzca el marco de comprensión de la realidad De todo aquello que sucede a nuestro alrededor Los cuatro muchachos judíos dejaron de comer Pero no dejaron de recibir la educación babilónica Aunque estuviese manchada por el paganismo Pero para sobrevivir al paganismo del cautiverio hay que tener cautiva la conciencia a Cristo y a su palabra. Otra cosa que quiero permitirme decir a modo de reflexión, producto de lo que hemos leído, es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, su hijo espiritual, que nadie te menosprecia por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Claramente eso calza en el testimonio de estos cuatro jóvenes Siendo muy probablemente lo que hoy día llamaríamos adolescentes Ellos reportan una madurez y una gracia aplicada a la vida enormes Están dispuestos a mantener sus convicciones con firmeza Pero sin ser desagradables ni pesados Pues se ganaron el respeto, el favor y la simpatía de quienes los rodeaban Y es que el testimonio de la verdad no puede estar lejos del amor eso nos deja una importante lección para todos. Y especialmente para nuestros jóvenes e intermedios. Este, queridos, es el tiempo de la madurez. Es el tiempo de aprender para vivir. Nadie debe menospreciarles por ser jóvenes. Pues el respeto se presupone. Todos debemos ser respetados. Pero ser respetables, vale decir, la condición de facilitar el respeto en los demás, es una actitud, es una cualidad, que Es difícil de lograr Que se tiene que trabajar Ser ejemplo es un desafío que no te pone Ningún hombre o mujer Sino una tarea que te está poniendo La escritura Hoy más que nunca necesitamos referentes jóvenes Para las generaciones más pequeñas más Niñas de nuestra iglesia Que más que ensalzar A individuos Conduzcan con su enseñanza y con su vida A poner lo, la mirada en Jesús Y lo que Él puede hacer Con y por nosotros Hoy es el tiempo que ustedes tienen para no contaminarse y llenarse de Dios Ni la ciencia, ni la tecnología, ni la política, ni las emociones disparatadas Nos ayudarán a llenar los vacíos del corazón El vacío de la vida solo Cristo lo puede llenar Y no quiero cerrar esta reflexión de la palabra sin poner atención al asunto de la identidad El cambio de nombres buscaba señalar cómo ellos, estos cuatro judíos debían ser entendidos ya no como siervos de Yahvé sino como siervos de los dioses paganos y del imperio babilónico John Lennox en el libro que citábamos al comienzo señala de seguro este fue un momento difícil para Daniel y sus amigos y quizá pensaron en protestar sin embargo la palabra no lo dice así que solo podemos hacer conjeturas, una cosa es evidente Babilonia podía cambiar sus nombres pero no sus identidades. La historia demuestra que el nombre de Daniel sobrevivió al imperio babilónico gracias al libro que nos legó. Tampoco perdió su identidad. Nuestra identidad no está en cómo nos llaman o en lo que otros dicen acerca de nosotros, sea que nos palmoteen el hombro o que nos pisoteen. Ni mucho menos está en lo que nosotros creemos de nosotros mismos Sea en la cumbre del éxito O en el fracaso que nos hace creer Que somos la peor llaga podrida de la historia Nuestra identidad no está en lo que tenemos Sea mucho o sea poco En lo que tuvimos y se nos despojó Tampoco nuestra identidad está en la tierra En la que nacimos o en la que nos toca vivir Nuestra identidad no está ni en el tiempo Ni en las circunstancias de la vida nuestra identidad está en Cristo Por tanto, nos debe, nos debe importar lo que Él dice de nosotros Nos importa lo que Él nos ha dado Cuánto nos ha amado Nos importa que en Él hay sentido para la vida Y que Él es la vida verdadera, plena y eterna que nosotros necesitamos Nuestra identidad está en Cristo Y como diría Pablo a los hermanos de Colosas Estamos completos en Él o como diría el sermista Saf, ¿a quién tengo en los cielos? Solo a ti. Sin ti no quiero nada aquí en la tierra. Aunque mi cuerpo y mi corazón desfallecen, tú, Dios mío, eres la roca de mi corazón. Eres la herencia que para siempre me ha tocado. Si estamos en Cristo, no necesitamos más nada, porque Cristo los llena a todos. Pueden decir lo que quieran, pueden cambiarnos el nombre, Pueden pensar que nuestro Dios ha sido derrotado, pero nuestro Dios es vencedor y Él nos llevará de la mano hasta el final. Lo tenemos todo porque Cristo es nuestro todo, porque Cristo es el Señor de todo y Él permanecerá con nosotros hasta el fin del mundo. Allí está nuestra identidad. Tenemos futuro, tenemos esperanza. Que el Señor te bendiga. Quisiera invitarte a que, oramos, a que oremos.